0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de ITZYCAST, el podcast de protección de datos personales en Chile. Soy su anfitrión, Roberto Vaso Barrientos, abogado con especialización en compliance y protección de datos y máster en Derecho Digital y Social e Información por la Universidad de Barcelona. Hoy conversaremos en breve y bien simple un tema muy importante que afecta a todos los chilenos y chilenas, la nueva ley de protección de datos personales y el actual proyecto de ley que se discute sobre la materia y explicaremos qué es lo que viene para las organizaciones. Así que, sin más introducción, ¡comenzamos! Vamos a aclarar unas cositas antes de entrar en tierra derecha y decirle, hacerles el resumen de esta nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile. Primero, eh, es muy importante decir que eh, estamos en un tercer trámite constitucional en el Senado. Hoy día este podcast se está grabando un domingo 14 de mayo. Feliz día a todas las mamás. Eh, y a la fecha está en un proceso, ¿cierto? Le van a dar pronto un día y hora para verse en el Senado. A, esta, a este proyecto en donde debiese aprobarse la ley dando paso a la promulgación y publicación de esta normativa que nos deja a la par tardíamente de otros países OCDE en cuanto a materia de protección de datos personales pero por sobre todo nos va a plantear desafíos a los abogados, a las empresas informáticas al Estado, ¿cierto? y sobre todo a las empresas que trabajan con datos eh, sobre eh, que trabajan con datos sobre ciertas algunas obligaciones que tienen que cumplir sí o sí. No es como, mira, la verdad es que tú podrías. No, no es facultativo, es obligatorio. Eh, este marco legal se acerca en gran medida a lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, eh, que es considerado como uno de los más completos y estrictos del mundo, pero sin embargo, eh, sin embargo no, 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 es, no es tan robusto pero por supuesto porque el reglamento general lleva casi cinco años aplicándose en Europa y de, de ellos hemos aprendido mucho nosotros lamentablemente y esto como crítica personal no sé en Chile sale, con, sale, va, sale muy básica la ley de protección de datos con algunas cositas de, actuales de, de, la, de la normativa pero eh, siento que no se han acogido muchas discusiones que se han generado con el tiempo y podríamos habernos ahorrado mucho tiempo pero al final la agencia chilena de protección de datos que se crea, con, eh, junta, eh, se, se crea junto con esta ley va a ser la responsable de resolver estas situaciones ¿ya? Eh, eso lo, lo primero, para entrar en tierra derecha y en definitiva a degenerar el choclo ¿A quién protege esta, esta nueva ley? A personas naturales, que son los titulares de sus datos personales. ¿A quién afecta? A personas naturales y a personas jurídicas. Cuando digo afecta, es decir, a quienes obliga. A personas naturales y a personas jurídicas. Personas jurídicas que estén en el territorio nacional o que estén mandatadas fuera o dentro de Chile para tratar datos a nombre de otra empresa constituida en Chile. Eh, también a uh, personas jurídicas que eh, correspondan a una institución extranjera con operaciones de tratamiento de datos personales destinadas a ofrecer bienes o servicios titulares que se encuentren en Chile uh, redes aquí caen las redes sociales eh, y por último personas jurídicas que realicen un tratamiento de un responsable extranjero eh, tratamiento de un responsable extranjero eh, también le cabe cierto la legislación chilena por un ya sea porque hay un contrato de por medio o por el derecho internacional. Por ejemplo, empresas que, pre que prestan directamente eh, servicios de eh, data compliance, de cumplimiento normativo, de custodia de protección de datos, de custodia de datos, perdón, eh, de empresas, pero que no tienen, eh, no están constituidas en Chile y están en el extranjero. Bueno, aquí se les va a aplicar la legislación chilena por contrato y si es que no hay contrato o el contrato omite este, esta mención, va a ser por aplicación del derecho internacional. Eh, ¿Qué es un dato? Hemos hablado, se habla mucho del dato. Eh, hay muchas definiciones, pero la ley no nos dice qué es lo que es dato, sino que hace una clasificación. Es una clasificación desde una... hace una clasificación bien larga, pero yo aquí les voy a mencionar solamente algunas que son las más importantes. La primera, dato personal es cualquier información referida a una persona natural identificada o identificable. Y hago énfasis en identificable porque yo les pregunto y les doy un segundito para pensar. ¿Una IP es un dato personal? Tiempo. En España se debatió esto y fue la Agencia Española de Protección de Datos la que salió a, la, eh, salió a esta discusión y resolvió y dijo la IP sí es un dato personal porque justamente cumple con esta característica de identificabilidad, de este, este potencial identificación del, del, de la persona a la que corresponde este IP. Sin tener que recurrir a, a recursos, a mover recursos dispendiosos ni complejos, una empresa de internet que provee internet puede saber eh, de quién, a quién le corresponde el IP en un día y una fecha, eh, en un día y una hora, de, una hora determinada. Por otra parte, encontramos otra categoría que son los datos personales sensibles, que son informaciones sobre características físicas, morales, étnicas, raciales, políticas, gremiales, sexuales, biométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva y en general, todas aquellas ya que puedan generar una eventual discriminación arbitraria o aquellas que puedan traer de su tra eh, después de su tratamiento, o sea, con motivo de su tratamiento, eh, efectos negativos en la vida de la persona. Aquí encontramos subclasificaciones, que encontramos los datos sensibles relativos a la salud y perfil biológico humano y también los biométricos. O también otra categoría de datos de niños, niñas y adolescentes, muy importante. Eh, aquí los establecimientos educacionales tienen unas obligaciones que van a cambiar mucho en la manera de cómo van a tener que generar algunos eh, cortafuegos eh, culturales, por supuesto, y, y de procedimientos internos dentro de la escuela, sobre todo en los, en la, en cuando hay eh, cuando hay bullying, cuando hay acosos, cuando hay temas complejos de convivencia escolar, eh, tienen una misión muy importante en la custodia de, eso, de esos datos personales otra subclasificación otra clasificación perdón que encontramos de datos los datos de geolo geolocalización eh, y así un largo etcétera eh, pero aquí nos tenemos que quedar con los principales dos eh, que son los datos personales los datos personales sensibles eh, y perdón no eran dos eran tres y los datos de niños niñas y adolescentes que son los principales ahora con todo esto este bombardeo de información. ¿Tu empresa está prepara, preparada para esta adaptación obligatoria? ¿Sabes cuántas bases de datos tienes? ¿Sabes qué tipo de datos pasan por tus formularios web, por tus bases de datos? ¿Tienes autorización para tratar esos datos? ¿Conoces la vía del dato personal de, dentro de tu empresa? Yo creo que esas son las preguntas fundamentales y las primeras que te tienes que hacer. Eh, esto es como un tip para que ustedes a futuro dentro de sus organizaciones puedan levantar estas inquietudes y sobre todo puedan resolverlas, pero siempre de la mano de profesionales y aquí en ITSI consultora de protección de datos con sede en Barcelona en Rosario, Argentina y en Santiago eh, estamos dispuestos a ayudarlos y asesorarlos en lo que necesiten nos pueden visitar en www.itsi.io y T punto -I. I, I o seguimos entonces, chiquillos. Eh, otra característica y otro elemento que va a agregar esta, esta, esta nueva ley es que establece principios de tratamiento. Lo primero establece licitud y lealtad. El principio de licitud y lealtad, es decir, que el responsable debe probar que el tratamiento de datos es lícito. Principio de finalidad, es decir, que los datos a tratar tienen que tener un fin específico, explícito y lícito. No puedo usar un dato a un fin no informado ni acordado al momento de yo recoger esos datos. Hay unas excepciones, las vamos a comentar en otro capítulo cuando entremos ya a picar más fino todo lo que tiene que ver esta ley, sobre todo el tema de los principios y, y en la recolección del dato, que yo ahí les voy a entregar algunos consejos para empezar a hablar con el los desarrolladores de procesos internos y empezar a conversar. Otro principio es el principio de proporcionalidad. Es decir, que voy a recolectar datos para un uso que resulte necesario, adecuado y pertinente en relación con el fin del tratamiento. Si yo te voy a enviar email marketing, necesito tu root. Ahí, hay una, ahí, ahí por ejemplo, si yo te voy a enviar email marketing, yo no necesitaría tu root. Eh, necesitaría solamente tu nombre, tu correo electrónico y punto. Entonces, a eso se refiere con este fin de proporcionalidad. Otro, eh, otro principio, eh, la, el principio de calidad. El dato debe ser exacto, completo, actual y pertinente. Es decir, los procesos de actualización de datos dentro de tu empresa es fundamental. Principio de responsabilidad, y esto es muy importante, y guárdenselo muy en el disco duro e interno, y guárdenselo muy, muy bien. que nace el tratamiento de datos es responsable del mismo decir, la empresa tiene que tener un responsable de datos, de responsable del tratamiento del dato y es responsable de esa actividad. Es responsable ante la ley. Mucho ojo con eso. Así que si tienes una empresa más o menos grande, empieza a tratar de ver qué perfil es el que necesitas para eso. Nosotros en itzi.io te podemos ayudar a aquello. Principio de Seguridad garantizar estándares adecuados de seguridad no voy a tener un antivirus en mi, en mi un antivirus básico beta y, y con la versión trial que te sale la, la alerta cada cinco días que tienes que pagar el, el, la suscripción eh, obviamente tienes que tener un, 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 un abanico de, de estándares adecuados de seguridad para un tratamiento para impedir los tratamientos no autorizados o ilícitos, o evitar pérdidas y daños de los datos aquí se aplica la ISO 27001, nosotros aquí también te podemos ayudar con eso um, principio de transparencia e información, muy importante tienes que tener las políticas de tratamiento de datos personales y prácticas de tratamiento siempre disponibles y públicas así que anda haciéndole agregar página a tu sitio web confidencialidad lo dice la misma palabra tienes que adoptar medidas y controles para resguardar la confidencialidad de los datos no puedes dejar que todo el mundo y todos tus trabajadores o todos tus compañeros o todos tus colaboradores como quieras llamarlos accedan a las bases de datos ¿ok? Eh, eso tanto como por seguridad como por confidencialidad y eso también se hace patente en los contratos de trabajo que tienes eh, con tus trabajadores también, la ley, ¿qué es lo que hace? Saliendo un poco de los principios y pasando a otro tema. Establece bases de licitud del tratamiento del dato. La regla general es que ahora los datos, si yo tengo un dato o tengo una base de datos, cada uno de los datos que yo manejo tiene que haber sido adquirido previo consentimiento libre, informado, eh, inequívoco y específico en cuanto a la finalidad o finalidades. Este consentimiento, obviamente, lo tiene que brindar el titular, del dato personal. Y el responsable de tratamiento, que es la empresa, ¿cierto? A través de un responsable, un funcionario en, este, en esta labor, siempre debe probar que contó con el consentimiento. Y sin embargo, hay algunas excepciones que también... No, no viene al, al caso de detallar acá, pero... Por ejemplo, si se, no, neces no necesito un consentimiento libre, por ejemplo, si yo fuese un, una clínica o un hospital en este caso en donde me juego la vida de un paciente que llega crítico, no le voy a estar diciendo que hay un formulario de a ver si puedo acceder a sus datos, puedo tratar los datos personales de biométricos de salud, por supuesto que no. Ahí hay una excepción, pero se, para, se las doy como ejemplo para que puedan comprender de mejor manera para hacia dónde apuntan estas excepciones. También existen y se establecen ciertos procedimientos administrativos de tutela a los derechos ARCO, yo les digo Arcop plus, porque en realidad derechos ARCO eh, se basan en los, los principales cuatro derechos, pero que han ido mutando, han ido evolucionando y se han agregado muchos más, entonces ahora son los derechos Arcop plus. ¿Ya? la A es por derecho de acceso es decir, yo como titular de un derecho puedo solicitarle al, trata, al que está tratando al responsable de tratamiento de datos que me diga para qué qué datos y para qué lo está usando, el de rectificación su nombre lo dice el de cancelación o supresión oye, sácame los datos de tu base de datos, el derecho de oposición, y el de oposición se complica un poco, porque uno dice oposición, oponerse, pero se, uno, ¿cómo se pone? El derecho es consiste en el derecho a solicitar al responsable de tratamiento a que se realice un tratamiento específico o determinado de los datos personales en los siguientes casos: eh, cuando se trate de satisfacción, cuando la empresa esté tratando datos o la empresa o la persona, por, por, por cierto, ¿eh? yo, yo me voy al caso más empresarial porque me, me da la sensación, y por la experiencia que viví en, en España, que son las empresas las que más reciben esta, este tipo de solicitudes. Entonces, le voy a solicitar a la empresa que, eh, que no utilice mis datos personales eh, cuando estos datos personales estén siendo estén apuntados a la satisfacción de un interés legítimo del responsable. El interés legítimo, si me empiezo, me detengo acá, nos vamos a terminar nunca porque es un tema muy, 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 muy complejo, eh, muy discutido. Se han redactado libros de esto porque el interés legítimo en, en buen chileno es una zona gris de la legislación que le permite al, al responsable de tratamiento tratar los datos sin un límite más que el de que se entienda que es parte de mi, eh, de mi función, de mi función empresarial, tratar estos datos. A lo mejor yo no estoy tratando los datos de marketing eh, de muchas empresas y, y de todas esas empresas yo hago un listado y solamente le envío en mail marketing, pero además te estoy ejerciendo otra o te estoy prestando otro servicio que nunca contratamos, pero la verdad es que te estoy dando una yapita. Eh, ahí hay una hay una diferencia porque alguien podría saltar uno de estos clientes finales podría decir oye yo no te autoricé a ti empresa para que el responsable hiciera eso que estaba haciendo ese tratamiento entonces ante eso me puedo oponer y otra y otro ejemplo de tratamiento de, de datos eh, en este caso para oponerme es el que se realiza exclusivamente con fines de marketing o mercadotecnia eh, las famosas llamadas o correos electrónicos que te envían ¿cierto? se van a spam eh, las empresas por lo general hacen eh, te, tú, tú en definitiva contratas con ellos un servicio, los servicios bancarios por ejemplo, y resulta que te llenan te llenan y te, te contrayenan de correos de marketing tú a ese banco no le vas a decir que oye, sabes que no tratéis más mis datos personales porque en definitiva tú tienes un servicio que te interesa tener, pero le puedes decir pero me opongo a que sigue tratando los datos, pero me opongo a que me hagas eh, tratamiento de datos de, de, eh, de, eh, de, referente a marketing o mercadotecnia, ¿cierto? Eh, el otro derecho es el derecho a bloqueo, que es una suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento cuando la exactitud del dato no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa. Y también cuando eh, la operación de tratamiento eh, se haga respecto eh, de aquellos datos que no puedan ser no, 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 no quepa la supresión ¿ya? y el derecho de portabilidad que su nombre lo dice, me llevo la, los datos, mis datos que son míos de la empresa A a la empresa B ojo acá, la sesión este de llevarme la, la, mi, mmm, mis datos de la empresa A a la empresa B no implica que la empresa A de por sí lo vaya a borrar, o vaya a suprimir los datos, yo tengo que decirle expresamente que las tiene que borrar, después obviamente de haber hecho la transferencia a la empresa B y aquí paramos en un punto muy importante porque se crea la Agencia de Protección de Datos en Chile, que es una corporación autónoma de derecho público, técnico, descentralizado, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, que fiscalizará el cumplimiento de la ley. Pero, 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 es un cernac con dientes porque tiene su propia potestad sancionatoria. Va a poder sancionar, va a poder multar, obviamente siempre con un procedimiento administrativo todas aquellas infracciones ya sean a los derechos arco o a la misma ley también se crea un registro de sanciones y cumplimiento que es como un ranking eh, un ranking musical o un ranking ATP como quieran decirlo eh, que en definitiva va a constar todas las empresas que se encuentran sancionadas por la agencia de protección de datos y ah, también se va a poner aquellas que cumplan con las exigencias legales porque van a haber empresas que por tratar datos extremadamente sensibles tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, eh, a esa empresa se le va a hacer como un checklist si sí, cumplió con su obligación, si sí, cumplió con su, su obligación. Además de tener una, un listado de aquellas que no cumplen y que, o que han tenido más infracciones, incluso se va el, la misma ley el articulado de esta, eh, este Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, establece que tiene que ir con detalle los incumplimientos que han realizado. Así que, Ojo ahí, chicos, la cosa ya no es, eh, aquí se pone más, más, más difícil, porque eh, obviamente el tema de reputación empresarial, sobre todo hoy en día en la sociedad, en este régimen de información que tenemos, es muy importante. Y se crean dos procedimientos nuevos, uno de tutela de derechos arco, es decir, que aquellos personas que sienten que no se les cumple el derecho o alguno de sus derechos de acceso de rectificación, de cancelación, de portabilidad pueden reclamar ante la agencia de protección de datos para que ellos obliguen a ser todas las empresas a cumplir con los derechos exigidos. Pero también hay un procedimiento sancionatorio por infracción a la ley. Si hay una infracción obviamente se van a ir, no con un tirón de orejas o con una conciliación fallida para que después la persona titular del derecho que crea que es así vulneran sus derechos tenga que ir a un tribunal a pedir cierto el cumplimiento y de, de una obligación legal y además una, una indemnización no, ahora los van a ver todo derecha y directamente ante el, la Agencia de Protección de Datos ahora, ¿qué multas van a ver? multas de hasta 20.000 UTMs 20.000 UTMs ahora, hay infracciones se dividen, infracciones leves que van de, con sanciones de 1 a 100 UTM, graves que van de 101 a 5.000 UTM. o si es una empresa, hasta 2% de ingresos anuales del giro en el último año, eso sí con un máximo de 1.000 UTM. y si ya es gravísima de 5.001 UTM a 10.000 UTM en el caso de la empresa, ¿cierto? Eh, ah, y en el caso de las empresas, la multa es de hasta 4% de ingresos anuales, de, pero con un máximo de 20.000 UTM. Si hay reincidencia, la multa se puede hasta triplicar. Eh, si es que no subsana el incumplimiento, porque una cosa es pagar la multa, pero ah, si no subsanas el incumplimiento, eh, te van a generar un recargo de 50% a la multa ya impuesta. Y aquí hay un tema de unas sanciones accesorias muy, 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 muy importantes si realizas una reincidencia gravísima, te van a suspender la operación de tratamiento imagínense una empresa que trabaja con datos personales, con datos tratando, que le digan no podía hacer tu actividad realizar tu actividad por un cierto tiempo difícil y bueno, hay un catálogo de atenuantes y agravantes que con el tiempo y en los próximos episodios y según ustedes quieran y lo exijan, vamos a ir conversando y desgranándolo de a poquito las transferencias internacionales también, la ley va a regular, ¿cierto? Las transferencias internacionales de datos, porque hoy día con un simplemente poner un enter y enviar, ya se envían bases de datos y se interconectan millones de bases de datos de ciudadanos chilenos en el extranjero. Eh, ya sea porque tengo WordPress, ya sea porque estoy con una consultor perdón, con un software internacional de de análisis de datos, todo eso se va a regular y la ley consagra a lo menos 12 mecanismos para hacer transferencias internacionales. Vamos a tener un capítulo especial de transferencia internacional de datos, vamos a traer especialistas y compañeros de itzi.io que trabajan en Barcelona hace años con este tipo de, de, de mecanismos para explicar un poco en qué, en qué se basa. ¿Ya? Ahora, mucho ojo con esto porque las organizaciones contratan servicios digitales con acceso a las bases de datos de las empresas y que este procesamiento en el extranjero puede incurrir en algunas sanciones, así que mucho cuidado. Y por último el Estado tiene una presunción de, en la ley establece que el Estado tiene una presunción de derecho de licitud en el tratamiento de datos de los ciudadanos eso sí, cuando lo realice para cumplir funciones legales, ¿ya? Eh, como les dije eh, en raya para la suma, entre las principales novedades que trae este proyecto de ley destacan la base de licitud del tratamiento de datos, el procedimiento administrativo de tutelas de los derechos ARCO o ARCOP+, Plus, la creación de la Agencia de Protección de Datos, el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento y la posibilidad de imponer multas de hasta 20.000 UTMs. Además, el proyecto de ley aborda, como les había dicho, la transferencia de datos internacionales muy recientemente, y establece condiciones necesarias para poder transferir los datos personales a otros países nos falta mucho para parecernos a, a Europa en cuanto al reglamento general de protección de datos pero vamos en buen camino de algo sirve esto eh, es muy importante que entender que la ley chilena y el proyecto de ley actual aún tienen un camino por recorrer para equipararse a, 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 a estructuras normativas más, eh, más estrictas y más robustas pero bueno, es parte del proceso y parte de crecer, cierto, normativamente. Así que vamos a tener mucho ojo cuando ya se creen todos estos, estos nuevos procedimientos y ya se eche a, a correr la, cade la cadena de la bicicleta para ir viendo qué es lo que lo que nos va a ir guiando la Agencia Chilena de Protección de Datos con las circulares, va a ser una verdadera servicio de impuesto interno, va a interpretar vamos a tener que ir viendo los que somos consultores eh, en este sentido, qué es lo que nos va diciendo y cómo nos va a ir preparando eh, la, el piso, cierto, y la alfombra para seguir caminando por esta senda de la protección de datos en las empresas y, y organizaciones en general Así que en los próximos capítulos vamos a profundizar sobre algunas de estas obligaciones dándole algunos tips como siempre para que puedan identificar eh, sobre todo puedan identificar qué es lo que tienen que hacer en sus organizaciones eh, antes de empezar a hacer una adaptación profesional y cómo corresponde de esta nueva ley. Así que si tienen inquietudes sobre el cumplimiento normativo y protección de datos, pueden contactarnos en www.itsi.io Muchas gracias por sintonizar este primer episodio y contamos con su presencia en un segundo capítulo que va a ser sobre cómo tienen que actuar las organizaciones ante una denuncia, ante un legítimo ejercicio de un derecho de uno de los clientes sobre los derechos ARCO. Así que los esperamos muy cordialmente para una próxima vez. Estamos conversando pronto. Un abrazo y que tengan muy, muy buen día. Chao, chao, chao.